0: 在追捕一名逃犯。说大事。说小事。说新闻。说新闻。每天早八点，江南。说新闻。听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。新的一天开始了，今天天气呢真不错啊！今能看了一下空气指数呢四十五。很多朋友说江奶奶一线号，咱们这上班感觉不开个车真是不方便呢。对对对，那就要不是早出门十分钟的问题了，至少要早出门。咱天算了算啊，前前后后要一个小时啊，慢的话，快的话就要早出门半个小时啊，是不是？今天呢空气指数是达到了 U 四十五，哎，按照如果这种标准下去的话呢，我想咱们这个限行啊，这个很快就会解除了限号，是不是呵呵？好，咱们期待着啊。不过今天呢，现在为止的话呢，还没有解除这个限制。今天的限号为大家还是介绍一下吧啊，一和六尾号是一和六的朋友们，今天呢您还是选择公交系统吧。哎呦，昨天有位朋友对江南说，江南呐。我发现做什么事都挺难的，为什么看别人做都成功了呢？对呀、啊，你比如说看这个李子柒，是不是、啊？你只看到他成功光鲜的一面，你背后所付出的艰辛和经历的苦难，你可是没看到啊，对不对？所以俗话说得好嘛，万事开头难，真的。只要是把开头舔过去了啊，后面就简单了吗？不，你会发现中间也挺难的啊，这最后啊更难。<笑>好，咱们来关注一下今天啊，江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。哎呦，华北、东北大雪来袭啊，局地积雪呢超过七厘米。咱们江南等地啊，气温呢如过山车呀。你看今天咱们呢也是阳光明媚，冬日暖阳啊，是不是？温度呢蹭蹭蹭就上来了，空气指数呢也变成优了。好，王毅啊，对中美达成第一阶段贸易协议发言。对两国和世界是利好的消息。世界各国呀，呃，包括呢，各界，美国各界高度评价了中美呢就第一阶段贸易协议的文本达成一致，好事啊！你看，据说这美国的股市啊，蹭蹭蹭就上涨了啊。今天进入话题呢，咱们要谈谈印度。印度呢，最近呢，在不断的骚乱，哎，这到底是为什么呢？但是有个消息说，这美国在其中啊呵呵，推波助澜，有点干涉呢。这印度的内政啊，还发布了一条呢特别的预警，这到底怎么回事呢？关注我们今天的今日话题。好，大话体育，哎呀，东亚四强赛啊，咱们昨天呢跟韩国比赛之后以一球小负，哎呀，咱们逢韩不胜啊，你看，算算之前的话呢，里皮对吧，在世界杯选赛当中，呃，战胜过一次。韩国队啊，一比零。那么再往前的话，东亚杯当时是高洪波率队也战胜了韩国队。但是现在我们来看的话，你要战胜韩国队啊，很难很难了。包括呢日本队。呃，于大宝说和韩国差距没有那么大，丢球是因为没有盯住对手四号，对吧？一次盯不住。那为什么咱们次次都盯不住呢？你看球员们呢，总是有充满了自信，但为什么这种自信在场上体现不出来呢？呃，就南记得咱们中国有一位球员，当时踢完这个世界杯之后啊，就是预选赛嘛，然后回到这个俱乐部队，对吧？俱乐部的教练就问他了：“呃，踢得怎么样啊？”“哎呀，感觉踢得还行，但就是哎呀，不不大意，大意了，对吧？次次都大意吗？”“啊、哎，那教练就问了嘛，次次都大意吗哈哈？”好啊，来，具体详情关注今天的大话题。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。好，资讯早早报早听草知道，了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们关注一下这个天气情况。首先啊，这段时间的话呢，北方。不断的就是降雪啊，一般是雨加雪或者是雪加雨啊，不是雨加雪就是雪加雨。<笑>哎呀，这北方呢，你说冷啊。那南方的话呢，咱们这个气温呢，逐渐逐渐开始偏暖了，是吧？你看这两天的话呢，有些局部地方竟然达到了多少度呢？达到了二十度以上，的天哪！这这还是冬天吗？对吧？好，这两天的话，我们说冷空气逐渐南下了啊。那么，在这个北方地区的话，为什么出现这样的雨夹雪天气呢？或者雪夹雨的天气呢？或者是大雪的天气呢？啊，是因为呢，冷暖空气碰撞在一起了啊，产生了这样的呃强对流的天气啊。咱们南方的话呢，冷空气南下，所以这段时间的话呢，呃，空气呢逐渐逐渐开始渐凉啊变凉。这两天的话呢，温度呢是有所上升，就是出现了很难得一见的温暖。但是呢，从今天开始啊，咱们的东北、江南等地啊，陆续迎来了十度以上的这么一个降温了啊。大家呢，这两天赶赶赶紧享受一下冬天里的春天吧啊！好，咱们都给大家特别介绍一下啊，这段时间呢，从今天开始之后的话呢，北方地区又有新一轮的降雪，南方地区呢，咱们也会逐渐逐渐开始有降温了，每天降温的速度呢非常快啊，所以说希望大家呢特别注意，不要因为今天的温度呢很高，而导致明天怎么样呢？你就认为春天到来了啊？这样的话呢，很容易着凉感冒。就相当于在节目当中呢，提醒大家，这个天气呢真的是凉了，对不对？今年虽然这个冬天冷啊，冷得很晚，但是呢，天气真的冷了。希望大家呢注意增加衣服，别着凉感冒了啊！温馨提示：您这段时间特别羡慕这个苏州嘛，对吧？苏州、湖南的温度呢，蹭蹭蹭都上到二十多度了。您那二十多度的天气，你穿个春装都没有任何的问题了。是不是哈？但是不管怎么样吧，都希望大家呢平平安安、健健康康。雨雪天气，防滑保暖，注意安全。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊！咱们去关注下面的消息。呃，在昨天呢，国务委员兼外长王毅啊，在这个卢布卢布尔雅啊，同这个斯洛文尼亚的副总理啊兼外长呢采浪二会谈之后啊。共同会见了记者，那么当然，作为这个记者的话呢，不会放过，呵呵是不是、啊？最重要的一个关键的问题，那就是中美就第一阶段那么贸易的文本达成一致，对中国和欧洲的经济那么有什么影响？呃，王毅外长呢这么答道啊，中国一直不赞成用加征关税来解决任何的贸易的摩擦，因为这个贸易战呢没有赢家的，中国呢是反对单方面的实压的做法。因为这不符合世贸组织的规则。现在的话，你看双方的团队啊，反复的沟通和折冲。那么第一阶段的经贸协议，终于是达成一致了。美国也承诺，我们的是分阶段取消的家人的关税。你看，这个协议的目的啊，就是要解决双方各自的所关切的问题。因为咱们中国呢多次重申了，我们要在呢双方互相尊重的平等的基础上去协商，对吧？这也是这个基础的这么一个结果。这个协商啊，符合是中国经济呢。高质量发展的内需的啊，当然我们说了，这只是第一阶段，对吧？呃，双方呢确实还存在着不少需要重视和妥善处理的问题啊。一句话吧，希望这个中国和美国呢同向而行，有有效的管控分歧，对吧？有分歧，慢慢坐下来谈啊，然后呢，稳定和合作协调中美关系。你看，嗯，同时呢，其实我们话说回来了啊。就咱们中国和美国现在达成这个第一阶段的贸易协议啊，其实它不针对也不影响的第三方的正当的合法权益啊，对各国包括世界吧，我们都是好消息。因为中国和美国的话呢，是世界第一大和第二大的这个经济体。我们现在全球的发展呢，它是个经济产业链条，对吧？每个国家是其中的一环，它不再是一个单边的市场。所以说，中国和美国要打贸易战的话，对全球的产业链都有影响。咱们举一个例子吧，你比如说美国的苹果手机。最终是在中国组装，对吧？那么这元器件的话，可能来自于日本、来自于韩国、来自于其他的国家呢制造的。那么一旦是中国和美国贸易战的话，那么必然对这些国家呢都有所影响啊。所以说，你看这个消息出来之后啊，美国各界那是高度评价中美第一阶段这个贸易呢，文本达成一致，是不是？你看这个美国的证券交易所的资深的交易员彼得塔曼奇塔奇曼这样说道，他说今年这个美股要多次创新高。和这个投资者期待中美能够达成协议有很大的关系。就是、说达成协议了，那么这个美股的话呢，就受刺激不断的上涨，对吧？但是如果没有达成良好的协议，对前景的话呢，那就是看都看不好。你看美国今年的话，整个的呃生产总就经济增长的速度呢只有百分之二。美国现在的经济啊，增长的速度非常缓慢。那么同时呢，你看财政收入啊有很大的问题。你看，包括这个美国的话呢，在世界各地怎么样呢？收缩这个开支，对吧？该撤回来的撤回来，该放弃的该放弃。呃，同时呢，该这个薅羊毛的薅羊毛，是不是？日本、韩国军费要全给你增加，对吧？呃，会费、北约会费，你们会员呢，吧，会费要交齐了啊。以前的话呢，你国家经济比较困难，那会费呢，你可以不交，或者是美国帮你垫交。但是现在呢，不行了，对吧？你说明美国在经济上呢也困难。所以说，这种利好的消息呢，特别是中国和美国又打这个贸易战。那么这个贸易战对美国的刺激大吧？那当然是非常大的了。谁说现在呢，中国和美国贸易战呢告一段落，是吧？达成了第一阶段的这个一致协议。那么对于美国的经济是一个利好的刺激。美国的这个库恩基金会的主席罗伯特啊，库恩对新华社记者呢这样说：“虽然这个道路漫长而且曲折，但这份协议啊。”它到来有利于双方，有利于世界。他表示，这个协议呢对双方来说是慎重和平衡的。那么，为今后啊在更困难的协议议题上达成协议呢，是铺平了道路。你看，这个美国的亚洲协会的副主席温迪卡特勒这样说道：“他说，经过近两年的起起伏伏的谈判之后，终于达成一致协议了，对吧？第一阶段啊，那么减少美国企业，特别是贸易企业这个贸易政策不确定性啊，提供了个基础，挺好的。你看，包括这个法国的兴业银行的首席美国经济学家呢。”斯蒂芬·加格拉尔这样说道：“他这是好的一个终止点啊，转折点，终止了双方的贸易摩擦不断升级的模式。虽然距离达成进一步降低关税的协议还有很长的路要走，但是目前的这个环境啊，至少变得是有建设性了。你看，总部设在的洛杉矶的美国华美银行的首席执行官的吴建民告诉记者，他说呢，这有利于是两国的关系的缓和。美国商界呢抓住了这个契机，对吧？那么鼓励政界、啊、进一步的行动，使双边的关系啊回到正轨上来啊。”所以说，大家一看，是不是这个消息呢？文本呢？这个一公布出来的时候呢，推升了这个整个市场的一个激情。那么，在美国的话，你看整个的包括货币市场的、的资产市场，对这个消息都做出了非常多的积极的反应啊。以前的话都是下行风险嘛，也一路下行，但现在的话受到刺激之后呢，都不断的有所这个上涨了，哈，就说明这个消息的话呢非常重要啊。你包括像这个美国的这个爱奥瓦州大豆协会啊，主管。格兰特金伯利特别谈到，这绝对是件好事哈、啊。他说，我们期待这个好消息啊不断的到来，这对两国都是有好处的。我们说这个美国大豆啊，那么今年是丰收了，但丰收之后呢，我们说了，并没有好的效益，因为呢和中国的贸易战，咱们中国的大豆啊，进口百分之七十，大部分是从美国进口的，但是呢，因为贸易战，我们停止进口，那么对于这个美国的农民来说是巨大的损失啊，对吧？你以前种的就是卖给中国的，向中国出口，但是现在的话，中国不要了。那你这怎么办呢？你国内这个价格开始跌下来了，然后呢，你卖不出去还要仓储，仓储的话呢，要不自己建，你要不就租仓库，它都是需要费用支出啊。结果导致不少农民破产了啊。用不上，在美国它种植的话呢，都是那种家庭农场式的啊，一种呢就是成百上千亩，然后呢，这个种植规模非常大，那一旦是某种植产品卖不出去的话，它必然会引起破产。好，世界粮食讲。基金会啊，这个主席肯尼斯奎恩对记者呢这样谈到，他说一向对双方呢都有利的重大协议，那么将受到美国农民、中国消费者还有呢食品加工商的欢迎。那么最重要的是，他对确保呢全球贸易体系的稳定做出重要的贡献。好，其实也有很多朋友们呢在看了之后哈，得到这个消息之后呢，你看很多网友们也说了啊。啊，这是确实是一个利好的消息啊！中国和美国的这个贸易摩擦呀，必然对两国的经济都会有所影响的，特别是对这个做这个进出口贸易的企业，必然肯定会有影响啊！因为美国加征百分之二十五的关税，咱们的企业一般的纯利的话，那么就是在这个百分之十左右。你加征百分之二十五的关税，你要出口产品，那你要亏百分之十五啊，对不对？你不可能再去把这价格提起来，因为一提的话，你没有市场的竞争力了，别人不会再进你的了。但羊毛出在羊身上啊！那你这个钱怎么出呢？那就只有从对方。那对方要是把这个钱给你了，那他怎么在挣呢？只有把零售价格呢在提升，对不对？那最终呢，你买单的还是这美国老百姓。你看美国的这个运动鞋，我们说了，举个例子吧，一百多都卖了两百多了，是不是？四百多美元呢，卖到六百多美元了，那不就是这样的问题吗？那这样普通老百姓民众的支出啊，又开始增加了，成本又增高了，对不对？那老百姓时间一长，那就怨言了。所以说，你看美国现在的话呢，明年就大选，所以在这个阶段的话呢，任何的事情呢，全部都放缓了。中美的贸易差也平息了，对不对？你看，还有个消息，美国呢也从中东地区呢又又撤军了，开始是不是？然后呢，关于这个朝鲜的无核的问题谈判呢，啊，都释放出这个橄榄枝，是吧？似乎都朝着利好的方向，对吧？那在明明明年的话，这美国大选一旦是揭晓了之后，那么是又都有所改变的？所以说，我们做任何的事情的话呢，都要做好呢两手的准备，是吧？因为现在美国，你看，从去年到今年，这个退群的各种呢，呃，放弃自己的信誉或者损害自己的名誉的这样事情呢，确实做了非常非常的多。你看，退出了中导条约嘛，对不对？和以前这个苏联所签订的，然后呢，还有就是和伊朗所签订的伊核协议，也都随意退出，是不是？然后呢，包括那个联合国组织，他也想退出了。所以说，这美国所做的事情啊，让我们感到呢，经常是出尔反尔啊。但是不管怎么样吧，我们首先呢，要做好自己，自己呢做大做强，这才是一个最基础的。好，我们再来到新西兰啊，新西兰这两天呢，关于火山喷发的事故，导致呢有人员伤亡，同两名的中国伤员啊，大家都非常的这个关注。因为昨天有个最新的消息，新西兰警方通报呢，一名伤员伤重的不治啊。那么这样的话呢，新西兰的这个火山喷发事故啊，已经导致，呃，死亡人数呢增加了十五人。在昨天呢，新西兰的总理阿德恩呢宣布，那么在今天要为这遇难者呀、啊、举国是默哀一分钟的时间。好，昨天下午的时候呢，警方又公布了这次火山事故中的一名遇难者的身份，就是是来自于澳大利亚的二十一岁的女孩啊，一名女孩子。啊，这个女孩的话，据根据报道呢，是一名兽医护理专业的学生。她当时呢是和家人一起到新西兰呢庆祝生日，刚刚度过了二十一岁的生日。你看，当时在灾难发生的时候啊，他们一家人当时乘坐渡轮呢到这个岛上去度假。啊，当天呢，他的母亲没有呢上这个怀特岛，选择了待在游轮上。那么火山喷发之后啊，他的父亲和姐姐被送往医院治疗了，而他呢被警方列为是失踪人员。那么后来证实已经遇难了。好，当时在这个火山喷发的时候啊，岛上是有四十七人，来自于那多个国家，到目前为止的话，还有还有两人找不到。那么是不是火山喷发之后呢？你看有岩浆，对不对？还有各种的原因可能都可能出现，还有多人的烧伤。我们说这个烧伤的话非常厉害，如果咱们人体的这个皮肤呀有百分之五十以上可能被烧伤的话，它会引起各种的并发症，就很难抢救过来了啊。不过呢，不幸中的这万幸，咱们中国两名受伤的公民啊都已经恢复了意识，基本情况呢都已经稳定了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报，早听早知道，来下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的缅甸广播电视台 FM 九十六点七新闻广播啊。哎呦，这个春节都快到来了，真快啊，对吧？再过这么一个月，咱们叫过年了，<笑>再过一个月的时间啊。好，今年这个过年的话呢，也比较早，对吧？呃，每当春节临近的时候，大家呢有一个问题，什么问题呢？快递停发了，是不是？快递停发那块时间表啊，最近在这网上也流传了啊。那么真实情况是怎么样的呢？就是最近这几年的春节啊，主要的快递企业啊，开启了不停运的模式，对吧？随着时代的发展呢，你看以前咱们快递小哥们也要休息休息嘛，但是现在的话呢，我们说了。啊，随着时代的发展，春节快递停运的通知的照片，最近呢又开始出现了哈哈。但是也许真，也许是假的，对吧？你看咱们这个用眼睛去看呢，经常发现呢，我们这双眼被蒙蔽了；用耳朵的听，可能听到的是谎言，是不是？哈哈那江南怎么办呢？用心去感受吧。好，江南为大家特别介绍一下啊。根据了解的话呢，咱们这快递公司还是有停运的，就是说不发货了啊。咱们都要呢好好的休息一下，对不对？呃，多省市呢可能是在明年的一月五号到一月十一号，然后不同的公司啊，它有个不同的停运时间表。呃，同时咱们中国邮政 EMS 的话呢，呃，没有收到呢停运的这么一个通知。按照惯例的话，就是元旦、春节等节假日不会影响的快递的接收啊。啊，确实还是确实不错啊。你看，要保证呢这个全国人民，那么一旦是发这个邮政的话，我觉得还是这个方面做的挺好的，是吧？包括其他的一些快递公司，根据了解的话呢，也是都是全年无休啊。你看，那网上这个停运通知到底是从哪来的呢？其实这个停运通知啊，是为了督促呢，就是咱们的一期代购微商，对吧？啊，再不买就停运，让客户呢赶紧下单。其实这是一个叫促销的方式啊。根据今天这个了解的话呢，大部分的快递公司可能在这个春节期间呢都不会停运啊，那么都开启了不停运的模式。辛苦啊，为你们点个赞。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报啊！继续锁定 FM 九十六点七，绵广播电视台新闻广播，来继续关注我们的节目。好，最近啊，这个香港的影视作家呢，朱庭轩啊，组织了杨明、还有曹颖康、庄思明以及的庄思华、刘立登等，那么这些都是谁呢？都是这个香港啊 TVB 的艺人。他们干什么呢？他们到香港的警察总部呀，警察公共关系科为香港的警察呢打气，像他们还送上了“真心救港”那么这样的字样的横幅，还给香港的警察呀准备了写有呢温馨寄语的签名册，那么也和他们呢合影留念，用他们的实际行动啊，那么做出了挺警的榜样。啊，我觉得这样确实挺好的，对吧？因为我们说了啊，香港的警察那么是香港。特区政府呀，维持社会的重要的力量啊，因为香港呢，我们说了，它是一国两制嘛，一国两制，它延续的是英国就是司法独立这套方式。那么政府它的主要目的什么呢？维护社会的治安，而维护社会治安的最主要的力量，那么就是警察。所以说，这次为什么你这个反对派这些暴徒们，他们要黑警、回警的，那就这个目的啊！一旦是没有警察再来维护社会治安的话，那整个的香港社会就完全的乱套了，对吧？他们在这个乱套之中，也许呢能够把持这个议会，然后呢来管理这个香港，这是他们的所要的这么一个目的。但是根本呢是达不成的。你看，在这样的一个困难环境之中啊，半年的时间呢，那么香港的警察是发挥了他们应有的作用。那么同时，通过也是半年的时间呢，你看看，香港的这些民众们也逐渐逐渐的改变着自己的观念。这些暴徒们干什么呢？让扰乱了整个香港的发展，扰乱了香港的经济。你看让，让让众多的市民们不能够正常的生活、工作和学习，这半年的时间让很多人擦亮了眼睛啊，看清了他们丑恶的嘴脸，对吧？好，我们再来关注一下啊。你看，香港今年这个经济情况呢，非常糟糕。特别从六月份的修例风波以来，你看香港进入个暴乱时期，对吧？比一八年的更糟糕啊。根据了解的话，你看。港府公布了第三季度香港的居民总收入情况来看，比去年同期呢跌了零点六，也就是香港的经济啊，它是负增长的。那么换句话说，明年香港的整个统计数据那只有更难看了。好，咱们介绍香港的情况啊。如果没有政府资助的话，在去年一八年的香港的贫困人口有一百四十万左右。那么以香港的整个人口是七百四十九万计算，也就是说在香港的话呀，每七五个人当中有一个人就很贫困。创下十年来呢最新的这么一个记录了。同时还有一个数据显示啊，香港本身的经济活力呢还是不错的，应该是啊。那么同时现在如果再融入到咱们的粤港澳大湾区的建设当中，这香港的前景呢是非常诱人的。但这座城市啊，我们说有一个问题，老龄化的问题。那么老龄化让这个贫困人口和贫困率啊都有所上升了啊。一个养老金的制度呢还不够完善，一些老年人那就是老无所依呀、啊，就这么一个问题啊。那么，同时现在的话，导致这个原因是什么呢？除了刚才我们所谈到的，就是香港的贫困率居高不下，除了人口老龄化以外啊，很多学者找到了各自的答案。你比如说呢，你看香港制造业的工薪化，这香港除了现在的房地产以外，它没有什么其他的这个自己的工业，就是没有科技方面的含量啊。你看以前香港的话呢，在经济发展高速的时候，就是外来加工嘛，但是外来加工的话，受世界经济影响很大呀。一旦是整个经济的低迷的时候。那这个香港这个制造业呢？你看这厂子一家接一家可能就倒闭了，你没有订单呢，没有订单你怎么能够维持呢？对不对？好，那么同时还有就是，香港如果现在融入到了咱们这个粤港澳大湾区的话，那么制造业呢是否空心化？对香港的经济增长呢微乎其微了。你看那天江南看了一部专题片嘛，就是采访呢正在这个深圳和广州，那么进行这个创业的香港的年轻人啊。在这个大湾区之内呢，有他们的这个办公楼，有他们的这个，啊、呃，设计工作间。他说他们在，呃，香港的话，你要找一间这个公司来加工他们的产品的话呀，很困难，找不到这样的企业、啊。那么同时在这个内地的话，就很多很多家这样的高技术的工业制造企业啊，能够把他们的这些设计出来的这技术啊，马上变成了产品，投向这个市场。所以说呢，你看啊，如果有这样的一种情况呢，能够便利的互相。补充自己的短板，那能够更好地发展起来，对吧？你看香港的制造业，我们说在离开之后的话，香港产业结构也发生变化了，但是没有惠及大多数老百姓啊，是不是？你看香港呢是在上个世纪六七十年代高速发展吧，但那个时候的发展呢，它是以主要是以呢外来加工，啊，需要的是大量的产业工人。当时香港的人口结构很年轻，虽然大家学历不是特别高，但是很吃苦耐劳拼搏，对吧？那么慢慢的奋斗起来，又开花结果的结果，但是现在的话不行了。你看现在的香港的年轻人呢，局限在自己的小圈子里头，你就算是大学生，其专业水准呢，可能和咱们内地的同龄人相比的话呢，也不见得有多高，对不对？而且呢，曾经引以为傲的这个英语，啊，现在呢，也未未必能超过咱们现在一线城市的同龄的学生，是不是？那么都有这样的问题，包括这次香港，你看这个暴乱、暴徒走上街头、涂鸦，这个错字都发生了很多了，是不是？但都有很大的问题，而且呢，你看，呃，有这么一个新闻，有香港的暴力示威者呀，在自己网上求职了，说这个呃存折里头，这口袋里卡里头就用几百块钱了，对吧？网上求职，那么就这你这一副尊容，哪家公司敢聘请你呢？唯恐避之不及吧。好，对，所以说啊，香港的这个问题呢，我们说了，经济下滑、啊、恐怕不是一天两天就能解决的问题啊。那么，同时，至于那个无米之炊的暴徒想怎么搞，啊，但是，呃，我们我们也不太清楚。那么，眼下呢，治暴止乱才是当务之急。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息。呃，最新消息啊，这个美国媒体呢昨天报道说，在华盛顿呢和塔利班恢复谈判之后啊，特朗普政府呢准备在本周啊就要从这个阿富汗呢撤出是四千名的美国军人。嘿，这美国要从阿富汗呢是撤军了啊。呃，其实我们说了，现在呢不是之前有个消息嘛，就美国和塔利班在谈判，这美国呢是宣布塔利班为恐怖组织，对不对？那么，当听看到了消息之后呢，就是别人觉得，这美国你这么大的一个强国，竟然跟这个恐怖组织谈判，就当时呢很不理解啊。其实话说回来了，塔利班呢只是美国宣布你为恐怖组织，塔利班呢以前是执政于这个阿富汗的啊。那么在后来呢，美国宣布塔利班为恐怖组织之后呢，你看进军这个阿富汗呢，然后阿富汗呢才怎么样呢？出现了这样动乱的一个局面。好，现在的话呢，其实你看这个谈判也是美国。在中东政策的一个呢变化，就是一个缩影和反应啊。你看，在这个阿富汗的话，以前呢就在上个世纪的时候啊，呃，苏联呢也曾经进军了阿富汗。这个阿富汗呢，在中东地区啊，它是属于一个东南西北的这么一个交通方向的什么呢中心。你说这个阿富汗的话有什么资源呢？它没什么资源，主要是地理的位置的缘故啊。那么当年这个苏联想控制啊，但是呢也陷入了这个什么呢泥潭当中。你看，现在美国的话也是这么多年的时间过去了，啊，得到了什么？没得到什么。人员伤亡呢？对吧？两千多人到现在为止，然后付出了有上万亿美元的这么一个军费，有点呢感觉呢得不偿失。所以现在美国呀，在某些你看，美国在全世界这个军事基地非常多呀，这都是一笔庞大的开支啊，对不对？所以美国现在的话呢，你看，特别是迎合明年的这个大选，那么特朗普呢要求从这个阿富汗呢撤军四千名。好，我们再看英国啊，英国的议会大选呢刚刚结束，对吧？首相鲍里斯·约翰逊的大国全胜了，最大的反对党的工党是遭遇了百年历史上的最大滑铁卢，仅仅赢得了二百零三个席位。随后呢，工党的这个领袖啊，这个科尔宾宣布呢辞职了啊，所以大家都猜测，那么下一届的这个工党领袖接班人到底会是谁？哎呀，你看这个英国拖啊也拖了这么长时间了，是不是？啊，悬而未决。那么主要就集中在什么呢？的议会这个地方，你通不过。你看，你不管你提出的任何的这个梅姨提出的任何的议案，你聚会呢就是通过不了。所以说，可能在这个竞选当中啊，要获得这个议会的席位，对吧？占有更多的席位，更多的票数，那么对于这个托才具有呢最大的决定性。好，其实跟工党领袖的科尔丁的话呢，他们也代表了这个部分没英国上层的这个阶级利益啊。你看英国脱欧的话呢，他首先进行了公投，这个公投的话，为什么民众要求想脱欧呢？其实也跟这几年吧，在整个的欧洲啊，这个、民粹这个主义啊盛行有也有很大的关系，对吧？你看，在这个整个欧洲啊，有一个问题，就难民的问题。这个难民的问题啊，你比如说像这个英国、法国或者是德国，那么作为这个欧洲的三驾马车。那么要起个带头作用啊，解决难民的问题。那么这难民分摊到每个国家呀？那么他要占用相应的资源呢。时间一长的话，你比民众的整个福利待遇没有提高的基础上，资源呢会越来越少，所以民众呢有意见。同时呢，你看像这个英国的话啊，也是作为一个老牌资本主义、欧盟的主要的成员国，对不对？那么也要呢，呃，拿出一部分的善款，然后每年以前是几十个亿美元，对吧？后来增加到什么呢？一百多亿美元，干什么呢？要给一些呢比较贫困的。欧洲的一些国家，然后呢进行这个扶贫，那么这也是一笔不小的支出啊。时间一长，这民众呢也有意见，所以你看这个民众为什么要求脱欧呢？啊，也希望就是自己呢能够获得呢，就是更多的独立，否则的话你在欧洲可能欧盟，那么我们达成一致的协议啊，服从这个大局。那么像这个难民的问题，对吧？然后呢还有就是其他的一些问题，然后呢会导致民众就要求呢脱欧。那么同时，对于这个英国的可能上层，特别是这些金融集团大的企业来说呀、啊，不太想投啊，因为为什么呢？你看，比如说像这个工呃英国的工党对吧？科尔宾他们所代表的一个啊、呃、价值和阶级利益来说，那么就是希望呢，在欧盟区之内享受更多的优惠政策，对吧？因为欧盟区之内的话，你看你享受都零关税啊，那呃产品都非常便宜。你看当时英国要求公投这个脱欧之后，那可当时这个英国的很多东西。超市里出现抢购，抢购什么卫生纸啊等等，因为这个东西的话，以前从其他国家你进口过,过零关税，价格非常便宜的。但是现在一旦脱欧的话，这么这些零售商品呢都会涨价。所以说啊，从各自呢不同的这个利益角度出发啊，那么都在维护呢各自的利益。好，现在工党这个科尔丁呢自己辞职了，那么谁能够接替他的位置呢？史蒂芬。<笑>啊，史蒂芬的话呢，根据了解呢，他呃赢得了不少工人们的这个支持啊。那么远远超过第二名的保守党候选人呢，百分之二十点六的这么一个支持率。这个史蒂芬的话有威尔士的血统，在伦敦长大，这样的背景啊，有可能让他就像工党的回归初心，就吸引了中部地带的选民，又吸引了年轻的都市的选民。因为大多数的英国人希望呢尽快完成脱欧，史蒂芬呢不可动摇的毅力和大无的勇气，据说对选民们还是极具有呢吸引力的啊。但是史蒂芬呢，他说了这么一段话，他说经济政策也是工党的吸引力所在，工党的应该是争取中部和北部的选民。除了经济政策之外呢，还要重视国家安全、移民问题、文化价值观等等啊，这都是工党的弱项。好，科尔宾虽然辞职了，但也不会马上离开嘛。哈，好，还有一个反思期吧。科尔宾说了，我在和在野党的讨论，也去把我们的这次结果有所反思，找到工党的正确的发展方向啊。好，下一届这个工党领袖会是谁？又能够？扭转这个不利的局面吗？拭目以待吧。我们再来到这个印度，印度的话呀，最近呢确实挺乱的啊。为什么呢？因为这个公民的身份的修正案引发的骚乱，在印度的各地啊都在上演了。而且在这个网络上还有多人疑似哈、啊、印度警方的向抗议者的开枪的视频，也引发了大家的争议。好，这次这个争议的话呢，你看引起了全国的骚乱啊，包括印度警方在这个视频出来之后呢，马上呼吁大家说呢，保持警惕，说这个内容的话呢，根本就不是真的，是二零一七年的一段的模拟演习的视频，不是呢今年真实的事情。好，你看，因为这样的视频的话会引起民众的这样的一种愤慨，是不是？印度警方向手无寸铁的抗议者呢开枪啊，后来呢说这是呢一七年的时候。印度的恰尔肯邦的警察呢，在进行了模拟演习的一段视频，说这是完全的不真实的。你看，在这个背后的话啊，这印度的为什么他会引引发了这样的一个大规模的骚乱？那么同时，这个视频呢，你看，在一个很恰当的时候，起到个推波助澜的作用。那么在你看，后来印度就说了，这幕幕后啊，有有黑手在助推。那么是谁呢？<笑>好，大家可能也想到是美国了，是不是？那么具体详情，关注我们今天的精致话题啊，我们为大家呢。详细解析背后的故事。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道，来继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。好，资讯早早报，早听早知。来一下时间的继续锁定 FM 9十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。呃，我们来看一下啊，彭博社昨天呢是援引土耳其国防工业秘书处的负责人德米尔的这个话呢，报道说，说土耳其政府呀计划俄罗斯签订的导弹的系统联合制造呢和技术转让协议，来发展的土耳其的国防系统。我们说这个土耳其啊购买的俄罗斯的。S 四百的话呢，本身这都是感觉到不可思议的事情啊！因为土耳其作为北约成员国之一，他所购买的应该是这个美式的装备，怎么去购买俄罗斯的装备呢？对不对？这本来就是很大的问题。其实后来你看看的话呢，你就发现了，这个土耳其啊，它是一个地缘地缘政治的这么一个问题啊，就它所处的这个位置很关键，就在这个地理位置上。那么像对于这个俄罗斯或者是这个北约来说呀，都不愿意放弃它。所以说，你看这个不管这个。呃，土耳其怎样对这个美国做出了让他们很反感的事情？包括购买了俄罗斯的，对吧 ？S 四百这样的防空系统，哈，不管是这个美国对这个土耳其再怎么进行经济制裁，那么依然的我行我素。但是美国也不敢怎么样，对吧？阿尔多安呢，也特别是这个呃多次呢严厉的措辞，啊，这为什么呢？就是这个地缘政治的问题，所处的这个国家位置的问题。那么北约不愿意放弃这土耳其，你包括像这次北约峰会上所谈到的，就是把土耳其放弃，但是大多数国家说不能放弃啊！一旦放弃的话那比如土耳其导向到这个俄罗斯，那么这是北约西方国家不愿意看到的。那么这样的话呢，你看土耳其就相当于是俄罗斯结盟之后，那么相当于是，呃一一颗蝎子对吧？窃蝎,蝎子就是相当于窃在了，那你整个北约的一个防线上了。所以说呀，这就阿尔多安的聪明之处啊，他既不受制于美国，但也不受制于俄罗斯。你看，那么相对于我们经常谈到的乌克兰，那么比阿尔多安那就相差于太远。好，昨天呢，这个挪威电信公司啊，发表了一番言论啊，说在五 G 的建设当中，继续使用了中国供应商的华为所提供的设备，同时呢，新增瑞典的爱立信公司，也为呢五 G 的供应商。啊、呃，就说我们呢没有放弃华为啊，因为之前的话呢，就说他好像放弃华为了，其实真正的是继续使用华为，但是呢，也新增加了就是瑞典的爱立信公司作为他们的供应商。好，其实。呵呵也可能是迫于压力吧，啊，啊！但是呢，我们说了，华为在这方面呢有很大的技术优势，是吧？呃，然后呢，又是还有价格优势，那么这几方面对比起来的话呢，我何必要放弃自己的利益呢？但是也可能要迎合，比如说美国的压力，对吧？然后再使用选用一些其他的产品。咱们中国驻挪威大使啊，当时也回应了，咱们中国是应该尊重的挪威的主权、国家安全，不干涉挪威的内政。中国和挪威呢不存在任何的冲突，对吧？所以说，你看有些人，然后呢，用这些。啊，关于使用产品啊或者安全的等问题来攻击中国是非常的荒唐。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们进入进入话题。这个印度的话呢，你看乱了这么四五天了，是吧？几十人的死伤。那么根据这个最新消息啊，说着美国开始呢插手印度内政了，还发了一条呢特别的预警。这到底是怎么回事呢？关注我们今天的。今日话题。